0: Okay, lancé direct. Je pense que c'est bon. Je pense que ça marche. J'ai vérifié. Oh, il y a marqué en live, donc on va dire que c'est bon. Bon ben, rebonjour alors. Re voilà,
1: cette fois le avec... <rire>
0: Euh, ben bienvenue pour ce lundi entre amis sur la thématique de accueillir son enfant en conscience. Donc euh, j'avais envie d'accueillir euh, Laurine ce matin. Donc euh, Laurine elle est alors je te laisserai présenter ce que ça veut dire pour toi mais elle est doula sacrée et euh, donc euh, j'imagine euh, mélanger ce côté doula et le côté spiritualité euh, qui, est, qui, est, qui est fort à ton approche. Et euh, Norine, elle a écrit deux livres. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu sa connaissance. Donc, on a une sur euh, la thématique de communiquer avec l'âme son enfant et une autre sur la thématique de la féminité, les guérisons du féminin qui s'appelle euh, Renaissance. Et euh, bah, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on avait fait euh, un thème un peu large sur euh, accueillir son enfant. Et puis, on s'était dit que ça pourrait être l'occasion de, de parler plein de choses. Et puis, je, ben, je commence par euh, laisser te présenter.
1: Eh ben, bonjour Lise et bonjour euh, à toutes ou à tous, pour ceux qui nous regardent. Donc ben, Moi, je m'appelle Laurine de C. Euh, donc oui, doula sacré, qu'est-ce que c'est Donc ben, j'ai fait une formation de doula, on va dire euh, classique, mais pour moi, euh, qui ai vécu en fait une grossesse et une maternité euh, avec un côté, euh, on va dire, plus euh, spirituel, connecté à l'âme de son bébé. Euh, pour moi, l'accompagnement des femmes, enfin, de, de ma vision et de, de ma propre expérience, euh, je ressentais la nécessité d'apporter aussi cette touche de sacré dans sa maternité, comme moi je l'ai vécue, euh, bah, notamment bien sûr à, à travers l'outil de la communication d'âme. Et cette capacité à communiquer avec l'âme de son bébé, Donc, euh, que ce soit en préconception pour les femmes qui sont en projet de grossesse, euh, que ce soit durant la grossesse ou aussi euh, bah, quand l'enfant est, est né et est sur terre, c'est euh, quelque chose en fait, qui se fait tout au long de la vie, qui commence en préconception et qui ne s'arrête jamais. En fait, c'est le cycle un petit peu euh, quand l'âme est dans l'invisible et quand, quand elle vient s'incarner. Donc il y a cette, cette possibilité de communiquer en tout temps, avec l'âme, qu'elle soit incarnée ou non. Donc, cette dimension-là, et, euh, et dans mes maternités, il bah, y a aussi l'aspect très euh, méditation, rituel, euh, libération de mémoire, libération euh, de plein de choses. Donc, voilà, j'allie le côté doula, où j'apporte vraiment du soutien aux mamans, de l'information, et ce côté plus, euh, plus sacré, plus spirituel, avec, euh, avec toutes sortes d'outils pour accompagner autant l'âme que les parents parce qu'il y a aussi des papas qui s'y mettent à faire des communications d'âme, à être présents aussi aussi pour l'âme du bébé. Il y en a, il y en a pas énormément mais ça commence, ça, commence, ça commence à se mettre en place. Donc voilà j'accompagne beaucoup autour de cette question de maternité sacrée donc à travers euh, bah, le livre à travers des ateliers en ligne, à travers euh, des cercles de femmes, à travers des formations. J'ai lancé une deuxième session de la formation communication d'âme pour aussi permettre euh, bah, à toutes les femmes en fait, de prendre conscience de leur capacité euh, de messagère et de communiquer aussi euh, avec l'invisible et recevoir leur propre message parce que ce n'est pas quelque chose... Euh, euh, voilà, dîner, pour moi, c'est vraiment un truc, une capacité qu'on a toutes en tant que femmes et vraiment en tant que tout être humain. Et c'est important pour moi de répondre ce message qu'on est toutes messagères. Et à travers cette formation, ben, c'est ça, ça que je mets en avant et j'apporte des outils. Donc voilà, je suis euh, doula sacrée, messagère, auteur. J'essaie de faire euh, pas mal de choses pour vraiment diffuser ces, ces messages aux femmes. C'est un petit peu comme ça que... Que je me présenterai. Et je suis aussi maman de deux petits garçons donc de 4 ans et 18 mois qui m'ont vraiment bah, menée sur, sur cette voie. C'est eux qui m'ont dit souvent que nos enfants sont, sont nos meilleurs guides, mais, mais c'est complètement ça dans mon cas. C'est eux qui m'ont permis bah, de, de m'ouvrir à cette maternité sacrée et, et de développer bah, toute, euh, tous ces outils.
0: Merci partages à partir de ton propre chemin de transformation, donc qui est celui de, en fait, c'est parti d'être maman, et en fait, finalement, tu partages toutes ces étapes qui ont été communiquées avec l'âme, ou alors des processus de guérison en lien avec la communauté, et, et en fait, c'est ce, ce parcours que tu suis, et au fur et à mesure, tu retransmets, en fait, aux femmes, ce qui, toi, t'a aidé, ce qui, toi, t'a fait alors aujourd'hui, on avait pris la thématique d'accueillir un enfant en conscience et je me disais que peut-être les femmes qui, qui regardent qui passons par là, ce pourraient être des femmes qui, euh, qui ont un projet d'être enfant, d'avoir, d'être maman, en tout cas d'accueillir un enfant euh, dans, leur, dans leur corps, dans leur vie. Euh, J'aimerais savoir, selon toi, avec ton regard, en fait, c'est quoi euh, si on devait partir du cœur, c'est-à-dire juste une envie euh, que ce soit un projet qui est déjà en cours et qui tarde, ou que ce soit euh, simplement une envie ou, à laquelle on n'est pas encore allé, mais en tout cas qu'on projette. Pour toi, c'est quoi les, la, la, les premières consciences La première conscience, faut la poser sur quoi Que ce soit en soi, dans sa vie, dans son couple.
1: Alors je dirais que euh, tout part en fait euh, bah, de ce désir d'enfant. Euh, justement j'ai créé un cycle de méditation pour la préconception et ça part de là ça part de l'appel à devenir mère c'est on le sent dans son cœur on le sent dans son corps dans son âme donc qu'on qu ait entrepris déjà une démarche ou bah, que ça vienne que ça vienne comme ça mais pour ma part c'est aussi euh, mon expérience tout est parti de cet appel à devenir mère donc, pour la première fois c'était pas du tout un projet mais ça m'est tombé dessus et c'était quelque chose de, de très, très fort. Et c'est cet appel, en fait, qui a été, on va dire, le point de départ de mon cheminement où euh, bah, il y a eu cet appel, il y a eu euh, une grosse libération qui s'est faite. Et puis, bah, il y a eu euh, plein de signes avec euh, des femmes enceintes partout. Et, euh, et puis, bah, finalement, ouais, la conception de mon premier fils, où, où bah, j'ai vu son âme, en fait, pendant la conception et... Euh, je sentais qu'il voulait venir et je lui ai dit, bon bah, si tu veux venir, ok, je ne bloque pas les portes, viens. Et, euh, et il est venu et en fait, c'est parti de là. Et, euh, et c'est pareil en fait pour chaque enfant, c'est vraiment ce désir d'être mère qui, euh, qui grandit et qui, qui explose, qui, qui est le point de départ. Et après, il bah, y a plein de choses qui s'enchaînent. Mais à partir de ce désir d'être mère, ensuite, bah, c'est... Euh, j'ai ce désir-là, est-ce qu'il y a une âme pour moi Et euh, ben, c'est souvent une question qu'on me pose euh, pour, euh, pour les femmes qu'on se le désire, mais qui se disent, oui, mais peut-être qu'il n'y a pas d'âme pour moi, peut-être que personne ne veut de moi comme maman. Et, et c'est ça aussi qui lance... Euh, et le sujet de la communication d'âme et la connexion justement, on va aller voir, euh, ben, est-ce qu'il y a une âme bah ben, ouais Je ressens, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'approche et après ça crée, ça permet de créer un lien, de créer des premières communications et, euh, et en fait de créer un, un accompagnement euh, entre la mer et l'âme et, et puis ben, le chemin il se dessine comme ça, donc c'est quelque chose de, de beau et, et de fort en fait de voir que ça part de soi, d'une un, envie profonde, et ce n'est pas une envie, euh, une envie de la tête, mais c'est vraiment le, le cœur qui parle, et, euh, et après, il bah, y a toute la magie et le sacré qui, euh, qui en découle. Moi, je trouve ça beau, dans l'exemple que tu donnes, c'est des, des femmes qui sont connectées
0: à leur cœur, il y a une grande envie du cœur de devenir mère, et puis des fois, ça met un peu de temps, et donc, il y a envie de, de connecter avec, avec l'âme pour que ce cœur se relie au, au cœur d'une autre, autre âme, en tout cas, qui viendrait mmh. Et est-ce que tu as aussi des, des personnes qui, justement, ça me fait penser juste avant dans les personnes qu'il y, y avait, il y avait Magali, ça, ça me fait se lire là, des personnes qui ont l'envie, mais tu vois, il y a euh, d'un côté en disant que tu as le cœur ouvert, mais et, 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 c'est qu'il n'est pas trop embrouillé par tes peurs, des personnes qui auraient ce, cette, euh, cette envie d'être mère peut-être dans la tête, et puis qui viennent à toi pour, parce qu'elles ont envie d'être touchées dans le cœur pour réussir à pleinement accueillir quelque chose qui sent qu'il y a il y a des résistances aussi là-dedans, dans ce chemin de devenir mère Oui. Peut-être oui, parce qu'on est dans des projets, dans d'autres choses, et euh, on ne touche pas toujours les mêmes endroits en même temps.
1: Oui, complètement. Justement, j'ai accompagné euh, bah, des femmes, finalement, qui, des, qui se disaient en désir d'enfant, euh, mais en allant euh, bah, contacter, justement, bah, certains blocages, parce que j'accompagne aussi dans la libération de, de mémoire, euh, de, de mémoire parce qu'il y a beaucoup de, voilà, de blocages aussi qui font que l'âme invite aussi les mamans à travailler sur leur mémoire et à libérer pour laisser la place et c'est oui. quelque chose aussi de, de magique j'ai eu le cas d'une maman justement qui, bah, qui, voulait, euh, qui voulait des enfants qui n'arrivait pas à tomber enceinte et euh, on a été faire une libération en fait, elle a vendu ses enfants dans… Bon, là, on part un peu peut-être dans du perché pour certains, mais dans une vie passée, elle aurait vendu ses enfants. Et en fait, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et en libérant cette mémoire, bah, deux mois après, elle est enceinte de jumelles. Et euh, ça date de peut-être quatre ans. Et je suis encore cette maman qui est, qui est maman de deux petites filles maintenant. Et on continue euh, à faire des communications quand il y a des choses qui ne vont pas. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment puissant et euh, pour revenir à ta question donc oui j'ai eu le cas notamment d'une maman en fait qui, euh, bah, qui disait vouloir des enfants euh, qui avait déjà fait je crois euh, un arrêt de grossesse donc une, une fausse couche qui avait entamé une procédure aussi d'adoption euh, qui était hyper compliquée et finalement parce qu'elle avait cette croyance en elle qu'elle n'était pas capable de porter la vie parce qu'elle avait perdu un enfant alors que tous les examens médicaux ont montré le contraire mais elle, elle s'était complètement bloquée à ça en se disant non, je ne peux, peux pas, je pourrais pas être maman et en faisant cette libération, elle s'est dit bah oui, en fait, la procédure d'adoption, ce n'est pas vraiment ce que je veux, je veux vraiment porter mon enfant et, et c'est possible et euh, l'âme aussi a bien, euh, a bien appuyé en apportant des conseils, en, en la rassurant, en lui disant mais oui, tu peux, tu peux me concevoir et euh, et je pense que oui, le soutien de l'âme fait que la maman qui a des blocages, qui ne s'autorise pas aussi forcément à être mère, même si elle sent l'appel du cœur, la tête, elle, euh, elle bloque en fait. Et l'âme est un gros soutien pour euh, permettre de lâcher prise et d'aller libérer des résistances et même de dire bah, « voilà, tu as telle mémoire qu'il faudrait que tu ailles voir, à libérer et ça m'aiderait beaucoup à venir. » Donc euh, c'est vraiment une co-création qui se fait, euh, des gens préconception où l'âme va vraiment… Venir guider, mettre le doigt sur certaines ombres à lâcher pour, euh, bah pour être accueillie, en fait. Donc, c'est un beau vraiment chemin. Le mot.
0: C'est vraiment le mot que j'allais poser, justement, la co-création, parce que je vois comme si toi, t'es un peu à l'écoute de ce qui se passe. Et il euh, y a euh, l'âme, finalement, qui vient me guider. Et euh, alors, la mère, mais tu vas nous dire après le dis du, du papa là-dedans. <rire> mais euh, voilà, ou du couple, en tout cas. Et. Euh, même si je vois tu vas vraiment voir euh, quels sont les, les blocages ou les, euh, ou les croyances ou euh, voir les traumas en fait qui font qu'il y a une part qui, qui n'est pas pleinement ouverte même si dans le cœur il y a vraiment quelque chose qui dit oui en fait qui est déjà là et en même temps il y a des résistances comme tu dis qui peut être dû à, bah, à une expérience à d'autres choses qui font que euh, c'est marrant parce qu'on voit cette similitude dans, dans plein plein de projets alors, on parle du couple, on parle des projets pro ou autre, mais à chaque fois, ça nous ramène à hein. « Quelles sont les croyances en moi-même » C'est marrant tu disais, ben, quelqu'un qui pourrait dire « Oh, mais euh, ça se trouve, il n'y a aucune âme qui veut de moi. » C'est marrant parce que dans le professionnel, il ben, n'y a personne qui voudrait de moi. Non, tu vois, dans, dans, dans l'amour aussi, on pourrait dire « Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui, qui est là pour moi hein, qui, et qui, qui voudrait de moi ?» Donc, c'est marrant de, de… En fait, marrant. À chaque espace, à chaque endroit, on va revisiter les croyances, les blessures. Et toi, tu viens vraiment euh, les écouter à cet endroit-là et faire le lien avec les messages que l'âme a apportés en lien avec ça, en fait, pour aider euh, la personne, sur euh, la maman en tout cas, sur euh, son chemin et petit à petit, comme euh, sortir les résistances à, à vraiment accueillir cet enfant dans, dans sa vie et, et les croyances qui diraient que ce serait pas possible ou que ça va pas arriver. Mais... Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup du coup d'avoir ton regard sur le couple parce que Autant euh, bah, il se passe ça pour soi, j'imagine qu'il se passe bah, la même chose. Hein. J'imagine que je suis, pas se la même chose pour le papa et dans le couple aussi. J'imagine qu'il y a des choses qui sont revisitées dans la relation et, euh, et, et j'aimerais beaucoup avoir ton regard sur euh, bah, ce que je disais c'est quoi la première conscience à poser en soi Alors, comme tu disais, c'est déjà bah, poser la conscience sur son désir. Là, tu disais poser la conscience sur le blocage inconscient en fait et. Euh, et et s'il y a quelque chose dans notre couple, en fait, c'est quoi la, la première conscience à, à poser Est-ce que c'est la même chose sur
1: le désir oui. et sur les organes Je pense que tout part du désir, en fait, et ben, déjà de, que, que dans le couple, on soit connecté à ce même désir, je pense que c'est le, le point de départ aussi. Euh, on a envie d'être parents ensemble. Et euh, et c'est très beau parce que justement, j'ai vécu un accompagnement où, où ils sont venus en couple. Et c'était vraiment le premier couple euh, bah, que je recevais, où ils étaient tous les deux. Euh, parce que généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, les femmes ont peut-être une plus grosse ouverture spirituelle. Et c'est beaucoup des mamans en fait, qui viennent me voir, c'est beaucoup des femmes qui viennent. Et, euh, et le conjoint ou le mari lui euh, n'est pas forcément trop ouvert à ça donc elles vont faire beaucoup le parcours seules et c'est super dur parce que bah, justement elles se sentent seules elles ne se sentent pas comprises par le conjoint et euh, bah, moi j'apporte un peu ce soutien euh, ou euh, bah, bien qu'elles soient seules dans le couple ou euh, ou certains disent « ouais, c'est n'importe quoi, j'y crois pas euh, ». Donc, bah, moi, j'essaie d'être justement ce, ce soutien en un côté où elles vont pouvoir déposer, euh, etc. Mais il y a aussi de, des cas où, justement, il y a cette ouverture autant chez l'homme et la femme et où ils vont cheminer en couple. Et ça, c'est juste, juste magnifique. Donc, c'est pareil, il y a ce désir, qui, ce désir qui est là chez les deux personnes et euh, bah, est-ce qu'il y a un enfant, est-ce qu'il y a une âme bah, Oui, il y a quelque chose qui s'est présenté. Et, euh, et ensuite, oui, l'âme va pouvoir justement transmettre des messages aux deux parents. Bah, voilà, toi, maman, tu as, as peut-être ce, ce truc qui a gâché, toi, papa, c'est plus ça. Dans le couple, bah, vous pouvez aussi mettre en place euh, un petit rituel, je ne sais pas, par semaine, par semaine, pour penser à moi ou pour vous connecter à ce désir et commencer aussi à créer une relation. Donc, je dirais en fait que c'est un petit peu la même chose, que ce soit que la maman ou que ce soit le couple. C'est un peu les mêmes étapes. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait de vivre ça en couple, ça apporte une dimension encore plus, euh, encore plus forte, encore plus, euh, encore plus grande. Et euh, bah, moi, c'est ce que j'ai eu la chance de vivre. Euh, justement, où chacun était connecté à l'âme du bébé, où on recevait des messages, où on recevait des rituels qu'il y avait à faire séparément, qu'il y avait à faire aussi ensemble. Et euh, ça ressoude aussi autour de, de ce projet d'enfantement. Donc, euh, c'est beau. C'est une co-création qui, qui se multiplie justement bah, avec, le, avec le trio, avec les parents et l'âme. Et Donc, euh, c'est vraiment beau. Je
0: trouve ça intéressant parce que je me dis qu'il y a peut-être certains... Euh, certains hommes, en tout cas enfin, certaines personnes qui pourraient dire bah, justement pour ne pas être déçus peut-être chaque mois que l'enfant n'arrive pas. On peut-être mettre ça finalement un peu de côté et dire « bon bah, tu vois comme si les émotions, elles sont un peu dans un, enfin, de côté et puis bon bah, on verra et puis la personne prend sur elle ». Et ce que j'ai dû entendu, c'est que des fois, ça peut créer aussi de la distance petit à petit dans la relation euh, parce qu'il y a peut-être un, un… ça arrive en tout cas parfois qu'ils ont vu ça très en intériorité, même si c'est leur déception ou euh, voilà ce qu'ils peuvent vivre et… Euh, et et en fait, toi, tu as envie de vraiment à mettre de la conscience sur ce désir, en fait, à le faire exister. Ça me fait vraiment penser à tout ce qu'on dit sur ce qui est partagé autour de l'abondance, en fait, de vibrer vraiment ce que tu veux, ce que tu veux manifester. Et que, que finalement, euh, tu leur offres l'occasion d'être déjà parent, en fait, en, en prenant du temps euh, sur, autour de cet enfant. En fait, c'est comme si la communication avec l'âme fait que cet enfant est déjà là, est déjà présent pour le couple il y a déjà des temps pour lui, il y a déjà quelque chose qui se fait et que ça permet, en tout cas, je pense que ça peut permettre d'impliquer le papa directement parce que même parfois, alors là, on a parlé de cas où il a de sa star d'avenir, mais que ce soit plus ou moins rapide, on entend parfois aussi que on se dit, bah pour le moment, c'est directement concret, c'est le vécu dans le corps et que parfois, les hommes mettent un peu plus de temps. Et là, j'ai l'impression, enfin en tout cas, à réaliser et que j'ai l'impression que là, ça permet à, à chacun d'être pleinement acteur dès le début, en fait, d'être pleinement là et d'être vraiment en couple autour de ce projet d'accueillir
1: un enfant. Oui, voilà, complètement, c'est aussi euh, ce que je dis beaucoup, c'est que le fait d'être déjà en relation avec l'âme en préconception, euh, ouais. ça va permettre vraiment de créer un lien et déjà, en fait, petit à petit, de, de devenir des parents déjà en préconception parce que euh, bah, quand on a un enfant en fait c'est vraiment euh, on devient parent quand on a le bébé dans les mains mais euh, ça peut parfois être vraiment un choc enfin moi même si j'étais en communication avec euh, mon fils euh, je sais que c'était bah, encore une autre étape, autre chose. Et euh, tu peux prendre en fait ce, bah, ce bébé un peu de plein fouet et le fait de déjà créer une relation euh, en préconception durant la grossesse, tu deviens déjà parent, tu crées déjà des espaces-temps pour ton bébé et il euh, y a déjà une relation qui est mise en place, il y a déjà des petits rituels, où, voilà, des petits instants, des petites habitudes qui se font, même des petites réunions de couple autour du bébé et ça, ça permet vraiment aussi de devenir parent en douceur. Et, euh, et en fait, c'est chouette et enrichissant pour tout le monde parce que euh, ce n'est pas quelque chose qui va venir euh, paf euh, d'un coup du jour au lendemain, mais c'est vraiment une, une relation qui va se créer, une histoire qui s'écrit euh, au fur et à mesure en fait, des, des étapes.
0: Mm. Est-ce que tu pourrais nous partager euh... Quelque, alors, je ne sais pas s'il y a un truc qui devient quelque chose d'essentiel ou important pour euh, euh, bah, établir en tout cas cette communication euh, avec euh, son futur enfant, alors que ce soit à soi ou que ce soit quelque chose en couple. Mais je me dis que ça peut être bien pour soi parce que, comme tu dis, il y a pas mal de papas, en tout cas, de, de, ou euh, qui sont pas euh, qui sont pas forcément ouverts à ça. Mais j'imagine qu'en fait, comme beaucoup de choses, la maman. Euh, investit, en tout cas la future maman investit quelque chose, il met du cœur et est simplement ouvert à le communiquer sans attendre, l'autre est euh, ouvert à, à regarder, à s'intéresser, euh, il y a toujours beaucoup de choses, c'est par rapport à l'enjeu qu'on met dessus, par rapport à, à euh, au regard qu'on va porter sur le fait que l'autre s'intéresse ou pas, à moment où c'est ouvert, euh, l'autre a quand même plus tendance à, à venir, à s'intéresser, quand tu vois que c'est important, que ça apporte euh, en tout cas, ouais, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui te vient sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour, euh, mais comme tu disais tout à l'heure, savoir s'il si y a une aime pour nous et, euh, et établir cette communication.
1: Alors, je dirais déjà la première étape, euh, ça va être de créer un espace c'est ce que, ce que j'invite beaucoup. Euh. Bah, les femmes que j'accompagne à faire quand elles démarrent ce processus c'est déjà de créer un espace euh, donc que ce soit physique peut-être un, un petit hôtel ou juste en fait allumer une bougie où on va ouvrir un espace euh, sacré où on va poser cette intention déjà de bah d'ouvrir de, voilà, cet espace pour connecter euh, avec l'âme ensuite ce qu'on va pouvoir faire donc qu'on soit euh, soit, je ne sais pas, qu'on qu qu voit les choses ou pas, mais simplement poser une intention, euh, voilà, de demander, bah, est-ce qu'il y a une âme pour moi euh, Et si c'est le cas, bah, je demande à, à recevoir des signes. Donc, ça peut se faire soit comme ça, ou moi, j'ai aussi créé une méditation, où euh, on va aller explorer, inviter une âme, euh, s'il y a quelqu'un à venir. Donc, ça peut se faire en méditation, ça peut aussi se faire en demandant un signe. Et ensuite, pour établir euh, un lien, pour établir une communication, ça va être de revenir régulièrement en fait, dans l'espace qu'on va avoir créé, d'inviter l'âme et euh, bah, de poser des questions. Donc, euh, Moi, j'aime beaucoup l'outil de la méditation qui permet justement de bah, déjà se détendre pour lâcher le mental, pour lâcher les attentes et laisser venir, enfin laisser venir les choses et laisser euh, la magie opérer. Donc, euh, donc ça peut se faire comme ça ou ça peut se faire également bah, en demandant des petits signes au quotidien euh, aussi et euh, bah, beaucoup aussi par l'écriture intuitive, c'est aussi bah, moi, un, un outil que j'utilise beaucoup euh, je peux écrire des pages et des pages de messages, de messages que, je, que je reçois, mais vraiment ça pour les personnes qui, euh, qui l'écriture
0: intuitive est-ce que, comment ouais. tu conseilles de commencer justement, est-ce que c'est euh, poser une question qu'on
1: pose à l'âme et, et on écrit ce qui nous vient comment tu... ouais, je dirais il y, y a deux, c'est ce que je partage aussi dans la formation, il y a deux possibilités soit, soit tu poses l'intention de recevoir un message et tu laisses venir ce qui, ce qui vient ou soit tu orientes ta question, tu poses une question et, et pareil, tu laisses venir sans chercher quoi que ce soit, mais simplement euh, laisser couler euh, bah, le message, en fait, les informations qui veulent, qui veulent venir. Et de, Finalement, pour maintenir, maintenir cette relation, c'est vraiment poser, enfin, poser des rendez-vous, prendre des rendez-vous, euh, comme on prendrait rendez-vous bah, pour aller, je ne sais pas, pour son cours de yoga euh, deux, deux fois par semaine, des choses comme ça de poser vraiment un rendez-vous et c'est ce que ce que j'invite vraiment les mamans à faire ça parce qu'elles disent oui mais bon euh, là j'ai pas pas senti sa présence mais je dis oui mais est-ce que tu prends des rendez-vous aussi pour ouvrir des espaces pour l'accueillir et elle me dit souvent bah non c'est vrai je le fais pas je dis bah essaye, teste et puis euh, bah on verra si tu, si tu sens une différence mais c'est vraiment ça, c'est prendre le temps euh, de nouer euh, des liens en fait c'est comme si on prenait rendez-vous avec sa meilleure amie avec de la famille qu'on a envie de voir bah, c'est pareil même si physiquement bah, le bébé n'est pas là mais l'âme elle est là, elle nous entoure euh, elle nous suit un peu au quotidien et c'est prendre des rendez-vous pour, euh, bah, pour elle et pour nous pour, pour ce lien déjà euh, qu'on mmh. peut commencer à nourrir je trouve ça
0: super beau et puis la question qui me vient naturellement en suivant hein, tout ce qui est autour de la conception préconception bah là, ce qui me vient en suivant, c'est un peu la sexualité. Et je me demande, du coup, je sais que tu traites ces sujets-là aussi. Alors, tu sais que moi, ça me plaît, ça m'intéresse, et qu'il y a le, tout le, le programme que j'ai fait là-dessus. Mais en fait, où j'ai envie d'ouvrir la conversation, c'est euh, finalement, est-ce que tu invites à créer ces espaces sacrés dans la sexualité Parce que finalement, là, tu parles de cette communication euh, d'âme. Et en même temps, du coup, euh, le moment où, tu, où il prend forme, c'est dans la sexualité Comment, euh, en fait, tu, tu partages autour de cette question sur comment mettre du sacré dans sa sexualité sans non plus en arriver à faire une, une sexualité où on serait tout le temps en train de réfléchir que ce soit ultra sacré comme ci ou comme ça parce que sinon, bon, <rire> sinon, t'es es plus dans ton mental que dans autre chose, c'est pas trop dans la lâcher prise. Mais du ouais. coup, c'est
1: comment, on... c'est quoi ton, ton point de
0: vue là-dessus?
1: Justement, j'ai créé un atelier pour concevoir son enfant en conscience. Donc, il y, a plein de choses, il y a plein de choses à dire sur le sujet. Mais je dirais en fait que là aussi, le cadeau énorme qu'on a, c'est la communication d'âme. Et encore une fois, demander à l'âme, pour ta conception, comment tu vois les choses Est-ce que tu souhaites nous transmettre des choses et, et c'est ça qui va permettre en fait, de, de, de donner une direction donc en fait ça peut être simplement euh, pour pas justement oui, être dans la tête et pendant euh, la conception bah, penser juste euh, bah, est-ce que, voilà, est que je suis bien en conscience est-ce que je suis bien en conscience je réfléchis voilà, mais être vraiment dans le corps c'est euh, bah, que l'âme va pouvoir nous donner bah, voilà. Euh, moi je sais que pour mon deuxième euh, il nous a transmis un rituel, donc avec euh, des dessins, des runes à dessiner sur le corps, euh, où ça peut être juste en fait créer un espace où on allume une bougie et où on met cette intention, on pose euh, cette intention de connexion et euh, bah, l'intention est là et après on lâche complètement prise et on laisse, euh, on laisse la magie en fait opérer. » ça n'a pas besoin d'être forcément hyper compliqué ouais. en fait c'est vraiment l'âme qui va encore une fois nous guider nous transmettre des outils nous transmettre euh, bah, une façon peut-être de faire ou un espace à créer euh, ça peut être bah, voilà, je voudrais que tu mettes juste euh, cette pierre euh, ça, ça peut être juste ça ou prendre un petit temps de connexion de couple et de penser à l'âme et puis bah, après de, de vivre euh, justement euh, le, la connexion avec, euh, avec le partenaire mais ça peut être des actions toutes simples en fait. C'est simplement. Il n'y a, a pas une façon type de concevoir en conscience. Ça va être vraiment propre à chaque, à chaque parent et à chaque âme qui va pouvoir transmettre. Mais, euh, mais voilà, il y a des choses à préparer euh, en amont. Par exemple, ça va être purifier ses organes sacrés. Euh, ça peut être ça. Euh, bah juste avant, allumer une bougie. Après, ben. C'est justement la grosse question de lâcher prise aussi qui est bah, qui abordée, de se dire, « bon ben bah voilà, on a, comme dit certaines on a fait le câlin. Maintenant, on lâche prise, on laisse, on laisse les choses se faire et puis on verra un petit peu plus tard dans le cycle s'il y, y a eu conception ou pas.
0: » Je trouve ça beau, au final, cette communication subtile qui s'installe parce que, en fait, c'est plein de petites questions sur… Euh... Il y a plein de questions qu'on peut se poser, c'est comment j'ai envie d'accoucher ou quoi, comment et ensuite petit à petit et se dire que en fait quand ça commence tôt, ce fil là euh, subtil d'écoute en fait sur d'autres plans, il peut permettre finalement de guider euh, pas à pas sur toutes ces petites questions qu'on peut se poser. Alors j'allais dire jusqu'à ce que notre enfant soit, soit en capacité de s'exprimer, mais sur plein de choses, euh, écouter d'autres plans finalement peu importe l'âge de nos enfants. Euh, c'est utile, en fait, parce que c'est notre enfant, par exemple, à 7-8 ans euh, qui va être capable de s'exprimer sur toutes les choses, en fait, qu'il y, qu y a cette capacité à prendre du recul ou autre. Donc, je trouve ça intéressant, mais de la même façon, que écouter d'autres plans sur, dans plein d'autres choses, dans le couple, dans nos projets. Ou... Je pense que c'est... Est-ce euh... euh, que tu penses que ça change quelque chose pour l'enfant, en fait, cette, euh, cette écoute, en fait Est-ce que tu penses qu'il le ressent et que, ça, et que ça change quelque chose pour lui
1: alors en conscience, euh, moi je, je pense que déjà l'enfant enfin, ne nous a pas choisi par hasard et c'est justement parce qu'il a ce désir de connexion et de communication bah, qu'il va choisir tel ou tel parent euh, qui, qui justement va ressentir que, que l'âme ou que l'enfant a des choses à dire et, et va avoir ce réflexe aussi d'aller écouter euh, son enfant sur, sur le plan de l'âme. Donc, euh, je pense que consciemment, peut-être pas, mais qu'il y a une part de lui qui euh, bah oui, qui le ressent, ça, ça, ça c'est certain, et qu'il y a une demande aussi de, de la part de l'âme d'avoir un parent qui est attentif, qui, est, qui peut être connecté, ou avoir le réflexe justement de demander euh, des messages à des personnes bah, qui... Qui, qui, qui peuvent, qui peuvent les recevoir mais je pense que, que oui, oui euh, sans, doute, euh, sans aucun doute il euh, y a une part de l'enfant qui, euh, qui a conscience de ça et qui de toute façon voit, voit les transformations je sais qu'avec mes fils euh, euh, bah, un, naturellement il va me dire maman je veux faire un rituel je veux qu'on aille brûler euh, du papier et en fait c'est parce que il y a euh, il y a ce désir aussi que, bon, bah, je me connecte à toi. Qu'est-ce que tu veux aller libérer Pourquoi tu veux faire ce rituel Et là, je veux aussi avoir euh, des informations. Et je pense que plus on commence tôt, plus l'enfant aussi a ce… Même si, bon, ce n'est pas... pas hyper conscient, parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut libérer consciemment pour un enfant de 4 ans, mais il y a une expression quand même d'un besoin d'aller euh, lâcher des choses ou d'aller communiquer des choses et euh, c'est une invitation pour le parent à aller justement creuser un peu au niveau de l'âme et, euh, et de, de faire ça ensemble, c'est encore plus magnifique parce qu'on fait ça en préconception, en grossesse ou, mais quand, quand l'enfant est en âge un petit peu de, bah, de participer au rituel ou aux libérations bah, c'est encore plus puissant quoi. Sans, euh, sans le... enfin, en lui expliquant un petit peu avec des mots d'enfant hein sans, sans qu'ils rentrent dans un truc de spiritualité hyper jeune parce que c'est pas le but hein, mais de rendre en fait des petits moments ludiques euh, je sais que nous on fait des petits des petits hôtels pour les changements de saison des, des choses comme ça mais ça ça nourrit en fait cette énergie de sacré qu'on peut ensuite bah, partager euh, en famille et', euh, et
0: c'est oui, partie
1: de vos valeurs et du coup vous transmettez vous transmettez vos valeurs ouais ouais bah, on transmet qui on est en fait oui. je pense en, en c'est important de montrer qui on est et pas justement de bah d'être un parent modèle et de, de se fier un petit peu au, au on va pas dire au diktat mais à l'image de la mère parfaite d'être modelé quoi mais juste d'être soi avec avec ses particularités. Bah, maman a fait du yoga, bah, si tu veux faire du yoga, tu peux. Maman fait des petits rituels, si tu veux en faire avec moi, bah, tu peux. Mais de partager en fait simplement qui on est euh, avec ses enfants.
0: Oui, je trouve ça intéressant finalement, de... cette base de ce que tu dis, on partage qui on est. Finalement, l'un et l'autre en couple, ça revient sur quelque chose que tu disais, bah, des fois il y a des choses qu'on peut faire en couple, et puis des fois le partenaire, s'il si... n'est pas trop euh, là-dedans, bah, comme tu as dit, en fait le... Euh... Le parent, parce que je me dis, si <rire> j'étais en train de penser à s'il y avait des mamans qui écoutaient, qui disaient oh « oui, mais moi, mon chéri, il ne ferait jamais ça », et comme si c'était un problème, en fait. Et puis, j'aime beaucoup la phrase as dit, c'est qu'en fait, les, les, les enfants choisissent leurs parents. Donc, du mm. coup, s'il a choisi tel papa, c'est le papa dont il a besoin, en fait. C'est que lui, il n'a pas besoin d'un papa connecté, peut-être. Et qu'il y a peut-être un équilibre qui va se faire entre la, papa, le, la maman et le papa, et quelque chose qui va faire de exactement ce dont cet enfant a besoin. Et ça, je trouve ça important de, de, de porter cette conscience dessus. C'est-à-dire que toi, par rapport à tes enfants, ce dont ils avaient besoin, ils avaient besoin de deux parents. dans Cette conscience-là, c'est ne sais pas encore qui seront tes enfants. En tout cas, eux, ils avaient besoin de ça et d'autres enfants ont besoin de ça. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent d'autres parents autrement. Et même si, soit on se dit, oui, mais moi, j'ai du mal à capter les messages ou ben, autre, je me dis déjà, porter cette conscience, en fait, de dire, OK, peut-être que je n'entends pas l'âme de mon enfant. Ben en fait, simplement, je mets l'intention de connecter, je mets l'intention d'y porter mon cœur. Peut-être que je n'entends rien, peut-être rien du tout, mais il y a peut-être, comme tu dis, à un moment, peut-être juste quand on y pense. Ok, je me relis à l'âme de mon enfant. Et peut-être qu'on n'est pas une maman ultra connectée. Mais qu'en fait, cet enfant, il a juste besoin de nous, de qui on est exactement comme on est. Donc, on peut chercher des choses sans juger de ne pas être comme ça ou que notre partenaire n'est pas comme ça parce que l'enfant qui arrive, il a besoin exactement de ça par rapport à qui il est, qui il va être et qu'est-ce que lui, il va vivre dans le monde et ce qu'il aura
1: apporté aussi. Oui, c'est exactement ça et certaines mamans me le disent, mais ouais, mais moi mon, mon partenaire, il n'est pas du tout connecté, j'aurais aimé partager ça, mais c'est ce que je dis, en fait, toi, tu, tu as cette connexion, mais lui, bah, tu vois, il a aussi cet enracinement qu'il peut apporter et finalement, ça crée un équilibre entre les deux et c'est aussi bah, ce que l'âme a choisi et, et tout est parfait, en fait. Donc, même si, bah, oui, tu aimerais pouvoir peut-être partager des moments rituels ou, ou des choses avec lui, il euh, bah, faut accepter que, oui, chacun, en fait, a sa vision, chacun... a sa façon aussi de, de vivre le chemin. Et euh, faut simplement l'accepter parce que c'est ce que l'âme et l'enfant a choisi. Et euh, en l'acceptant, les choses sont plus faciles. Et on peut trouver euh, bah, d'autres façons aussi de partager cette connexion avec l'âme du bébé. Si ce n'est pas avec le papa, ça peut être avec des amis. C'est aussi mmh. avec moi euh, que bah, les femmes se confient aussi beaucoup. Et on peut trouver du soutien ailleurs que... Euh, dans le couple, par rapport à ce côté communication d'âme, mais elle va trouver d'autres formes de soutien euh, avec son compagnon et euh, même si c'est pas absolument tout, mais voilà, j'invite mmh. aussi à voir euh, bah, tout ce que le compagnon peut apporter à côté, en dehors de, oui, de cet mmh. aspect sacré et, euh, et connecté
0: mmh. oui, c'est aussi pleinement être soi et aller dans ce qui nous parle et ce qui nous plaît ce qui nous appelle, peu importe si l'autre est sensibilisé à ça aussi tout en trouvant un, 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 peut-être d'autres modes, d'autres biais de communication. Il y a peut-être des, des choses qu'on va pouvoir développer avec notre partenaire dans cette conscience d'un enfant qui arrive. Peut-être c'est simplement des, 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 des temps, des conversations, des, euh, des, des projections. Des... Peu importe, en fait, c'est propre à chaque personne. Je me dis euh, il peut y avoir des choses qui se, euh, qui se créent dans le poser l'intention euh, vis-à-vis -vis de ce projet de devenir parent. Alors, je me dis, c'est sûr que des gens qui, euh, qui font des parcours, tout ce qui est PMA et tout ça, bon, là, bah, en fait, il, il, y a, il y a deux fêtes comme des sortes de rituels et, et voir comment les gens peuvent mettre du, du doux et de la conscience. Et, et c'est euh, positif, en fait, du fait que bah, euh, l'âme est là, en tout cas, et que les choses se mettent en place et comment mettre du doux dans la façon de communiquer ensemble. Euh, tout en gardant le lien aussi, comme tu dis, à, à cette... Euh... Finalement, j'ai l'impression que communiquer avec l'âme, ça permet aussi de, de garder ce, euh, la confiance que l'âme arrive. Et du coup, ça permet de continuer à vibrer cette, cette réalité qui, qui, qui arrive, en tout cas, qui demande à s'installer ou qui prend peut-être simplement son temps.
1: Ouais, et je voulais juste rebondir par rapport à ça, tu vois, parce que j'ai des mamans, par exemple, que j'ai accompagnées il y a... Ouais, il y a deux ans, et euh, bah, qui, euh, quelques mois après, elle ne se voyait pas enceinte. Donc, elle disait Ouais, non, mais là, j'en ai marre, euh, j'y crois plus, tout ça. Et j'ai beaucoup de mamans qui, euh, bah, qui me recontactent peut-être un an après, un an et demi après, pour me dire Bon, Ma bah, Laurine, euh, je suis heureuse de t'annoncer que je suis enceinte ou que je viens de donner naissance à ma fille. Et là, je suis super contente parce que je leur disais à l'époque, bah, je sais que du... l'attente, elle est dure, mais continue à nourrir le lien. Et tu vas voir que l'âme, enfin, le bébé va venir au moment juste. Et euh, c'est sûr, on est dans une société où on veut que ça aille vite, que, que les choses euh, se passent rapidement mais euh, bah voilà ici on a cette envie que ça aille vite mais tout ne dépend pas de nous et l'âme arrive aussi au timing parfait c'est ce que ce que je répète beaucoup et euh, faut simplement ouais garder la foi et euh, et, et j'aime bien justement mettre en avant le fait que bah voilà tu en préconception tu as ce désir qui est très très fort faut aussi accepter ces moments où euh, bah on n'y croit plus on est un peu dans le désespoir mais savoir que l'âme elle est toujours là et que voilà, vivre aussi ces moments où on n'y croit plus, mais revenir au, au fait que l'âme est là et qu'elle est en chemin et qu'elle revient, enfin qu'elle est là et, euh, et qu'elle va venir en fait. Et euh, mmh. même si ça prend un an ou deux ans, bah, ça vient quoi. Mmh.
0: Ça me fait penser à un livre qui s'appelle Le Transurfing, alors de Vadim, je ne sais plus quoi, <rire> c'est un russe, mais justement qui parle bah, justement sur. Euh, euh, cette notion, c'est du quantique, en fait, donc, comment tu amènes telle réalité ou autre. Et justement, il, il parle de ça, en fait, tu, comment tu vibres une réalité pour l'amener dans, dans la, enfin, voilà, une conscience pour l'amener dans ta réalité. Et, euh, il parle du miroir duel, enfin, quelque chose comme ça, où, en gros, il t'explique que, il euh, il faut pas que tu regardes ta réalité dans l'instant, parce qu'en fait, il faut simplement que tu poses l'intention et avoir la confiance que ça arrive dit parce qu'en fait, il y a un temps de décalage. Et donc, si quand tu ne vois pas le truc dans l'instant, tu te dis si que ce n'est pas possible, bah, ça y est, tu viens de créer, tu vas vers là. Donc, il dit, c'est juste d'être capable de regarder, en disant, bah, les choses, de savoir que les choses prennent un peu de temps. Donc, continuer à être en confiance que cette réalité arrive et puis après, bah, attendre. <rire> Tout en continuant voilà. à être en confiance. Et, même si euh, ce n'est pas forcément… Euh, c'est facile à dire et ce n'est pas toujours facile à faire, mais d'où l'importance d'être accompagné, euh, d'à chaque fois voir bah, euh, d'être accompagné dans ses émotions dans son vie dans tous les processus que ça amène aussi de voir bah, quelles blessures ça vient euh, toucher euh, qu qu'est-ce qu que je me raconte avec ça pour, euh, pour euh, faire vraiment de la place en fait à cet enfant qui arrive que ce soit en soi-même que ce soit dans son couple parce que je pense que ça amène plein de, de choses parce que chaque couple en désir d'enfant n'est pas forcément un couple parfait donc il peut y avoir encore plein de petits trucs à, à régler au sein du couple et, et c'est tout à fait normal. Donc, c'est tout un processus, finalement, qui est, qui est proposé. Et je crois que plus, finalement, il y a un peu de temps, en fait, sur, quand cet enfant arrive, plus le, les personnes et les couples sont invités à mettre beaucoup plus de conscience et, du coup, de, de sacré aussi sur chacune de ces étapes. Et parfois, on peut le vivre comme une injustice. Pourquoi c'est facile pour les autres Pourquoi c'est difficile pour moi Et à la fois, ça peut être changer de regard et voir, regarde, cette opportunité qui est offerte à ton couple de porter de la conscience, peut-être aussi de prendre l'opportunité de se souder encore plus, euh, voilà, d'aller de, de, mettre de l'amour de soi dans son corps. Ce sont aussi des belles opportunités qui, qui sont proposées. En tout cas, il est, il est midi. Je te remercie beaucoup, Lorraine, pour ce moment partagé. Je ne sais pas si tu as envie de faire un, un, un petit mot de la fin s'il y a quelque chose en plus qui dit « Tiens, on n'a pas
1: dit ça, il faudrait le dire <rire> ». Eh déjà, merci à toi pour, pour cette invitation. C'est toujours un beau cadeau de pouvoir partager bah, de, de ces sujets-là euh, et de, de répandre aussi un petit peu euh, bah, cette magie autour de la de la maternité en conscience. C'est toujours, toujours génial. et euh, bah, Le petit mot de la fin que je dirais, c'est vraiment de, voilà, de croire en ce que… En ce qui vibre dans notre cœur de d'écouter son cœur plutôt que sa tête et euh, et en fait que même si le chemin est long même si ça prend du temps toujours continuer à y croire à nourrir ses rêves parce que les choses finissent par se réaliser au moment juste faut faut être patiente parfois mais comme tu le disais de, de voir en fait cette attente comme euh, bah, comme un temps pour s'harmoniser pour, euh, pour se guérir pour se libérer et euh, bah, pour rayonner encore davantage pour, pour accueillir son enfant parce que euh, les, les libérations le travail sur soi de toute façon ça finit jamais, jamais hein. moi j'ai deux enfants mais euh, ça continue encore euh, encore hein, encore aujourd'hui euh, mais, euh, mais voilà toujours y croire nourrir aussi ses rêves nourrir euh, bah, ce qui nous fait vibrer et euh, et les choses finissent par, par se manifester quand c'est le moment juste. Donc euh, faire confiance, tout simplement.
0: Oui, et je me dis bah, même pour euh, les personnes pour euh, lesquelles ça n'arriverait pas aussi. C'est pareil, c'est toujours s'ouvrir euh, à toutes les opportunités en fait, vers quoi ça va mener. Voilà. Je te remercie beaucoup, Loreen. Merci euh, beaucoup. Et puis, bonne journée à tous et à bientôt. Salut. Au revoir.